0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, o seu programa já tradicional para começar a semana, começar segunda-feira, já bem informado sobre a NFL, porque quem acha que a NFL entrou em off-season e se desligou totalmente está perdendo muita coisa, a gente viu nessa. Sexta-feira uma troca que agitou a NFL e pode agitar a NFL pela próxima década, né? Que foi a subida do 49ers lá para a escolha número 3, né? Fez a troca com o Miami Dolphins, que depois trocou com o Philadelphia Eagles. Já teve um podcast emergencial sobre o assunto na sexta-feira mesmo, quando eu e o Rodrigo, a gente estava começando a gravar, surgiu a notícia da troca do Philadelphia Eagles com o Miami Dolphins. E agora, dois dias depois podendo respirar, podendo analisar mais, a gente vai voltar a esse tópico. Eu digo a gente porque eu estou aqui com o Felipe Lorenz, lá do arroba o Quarterback, jornalista do Estadão. E aí, Felipe, como é que você está?
1: E aí, Gabriel, tudo bom? Vamos conversar sobre essa troca que pegou todo mundo de surpresa. Numa troca que ninguém sabia que ia acontecer e aconteceu. E agora é um
0: daqueles efeitos borboletas que pode durar uma década inteira na NFL. Não, eu adorei um tweet seu, que várias pessoas tweetaram isso, mas o seu foi o primeiro que eu vi, da, da história da máscara de gás do Larry uhum. Tancil, né? Sim. Porque se aquilo não acontece, essa troca não estava acontecendo agora, porque o Houston Texans, o Miami Dolphins não teria conseguido selecionar o Larry Tancil, que ele despencou no draft por causa daquele vídeo. Então, a pessoa que tinha raiva do Larry Tancil para divulgar aquele vídeo na hora do draft pode ter mudado a próxima década da NFL. Mudou a próxima década do NFL,
1: né? Porque o Larry M. o Offensive Tackle, que era de Ole Miss, estava cotado para sair no top 3 do draft de 2016. Sim. Vazou aquele vídeo literalmente minutos antes da primeira escolha ser feita. Ele caiu e acabou sobrando para o Miami Dolphins, né? E aí o Miami Dolphins teve ele por alguns anos e acabou trocando ele para o Houston, Texas, que foi a troca que o Dolphins negociou agora, né? Nessa, nessa, na
0: sexta-feira. É, realmente, é, é, esportes são assim, né? mas esse é, é um bem interessante. Então, eu e o Felipe vamos dres, destrinchar tudo dessa troca, né? todos os ângulos aqui, os desdobramentos, porque tem vários. Antes, antes de, entrar, de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar de uma, uma notícia que a gente já sabe há bastante tempo. Né? A gente já sabia que isso iria acontecer entre 2021 e 2023. A gente já sabe isso há bastante tempo desde antes do acordo coletivo ser assinado, né, quando ele estava sendo negociado, acordo coletivo entre a NFL e o Sindicato dos Jogadores, que determina todas, todas as regras aí da, da relação da liga com seus atletas. Foi noticiado no início do ano que a NFL queria aumentar a temporada regular de 16 para 17 jogos já em 2021 por causa da perda de receitas na pandemia em 2020, e o Adam Schefter noticiou nesse domingo que os donos vão votar na reunião deles lá nessa semana. Provavelmente vai passar, a NFL terá 17 jogos na temporada regular já em 2021. Serão 18 semanas de temporada regular, uma semana de folga, 17 jogos. É... O pessoal que escuta mais tempo podcast já sabe a minha opinião sobre isso então por isso eu vou começar perguntando para você, Felipe o que, que você acha dessa expansão? Essa expansão já era uma coisa que já vinha
1: sendo assim, discutida há pelo menos uns 10 anos na NFL né? um negócio que tá há muito tempo sendo discutido sempre se falou em aumentar para 17 para 18 jogos e agora no último na última negociação do contrato trabalhista a NFL colocou esse dispositivo né, que os jogadores aceitaram, eles, eles assinaram o termo trabalhista, então foi aceitado pelos jogadores, pela liderança do sindicato, que no, na próxima renegociação do contrato de televisão, que aconteceu há duas semanas, quando ela fosse acertada, a NFL poderia ativar esse dispositivo para aumentar a temporada para 17 jogos. Né? E é o que vai acontecer, é uma fonte de receita adicional para a Liga, é um jogo que vai ser interessante em termos de confronto, se a fórmula que está sendo discutida na imprensa for a verdadeira. Eu sou eu acho que quanto mais futebol americano melhor na minha opinião sinceramente acho que é um jogo interessante não é uma Isso vai ter uma compensação no que no que os jogadores vão, vão vão conseguir fazer né porque você vai retirar dois jogos de pré temporada você vai ter menos treinos durante a temporada regular para compensar o esforço físico que vai ser depreendido para esse 17 sétimo jogo adicional então acho que é um no fim das contas acho que impacto de de saúde dos jogadores, impacto de salário dos jogadores, não vai ter tanto eu acho que pra gente vai fazer mais diferença porque vai ser um jogo a mais pra gente assistir uma, uma, um entretenimento uma semana a mais pra gente ver jogos valendo a pena na NFL
0: é, a fórmula que saiu primeiro na, na coluna do Peter King, né, que basicamente o, toda temporada uma divisão enfrenta a outra ali de outra conferência, né, tem aquele confronto de divisões de conferências diferentes, né? Então vamos supor que em 2021 o time enfrentaria o time um time de uma divisão que eles enfrentaram em 2019 da outra conferência, né? E que terminou na mesma colocação. Tem aqui, né? Por essas regras, seria Esse, esses jogos extras seriam Green Bay Packers e Chiefs, Chicago Bears e Raiders. Vikings contra Chargers, Lions contra uh, Broncos, Seahawks e Steelers, Rams, Ravens, Cardinals, Browns, 49ers, Bengals, Saints, Titans, Buccaneers, Colts, Panthers, Texans, Falcons, Jaguars, Washington, Bills, Giants e Dolphins, Cowboys e Patriots, Eagles e Jets. Realmente são jogos bem interessantes, você adiciona um confronto a mais aí de, é, de times que se enfrentam com menos frequência, né? Porque se enfrentam uma vez... E é uma situação que
1: eles estão fazendo exatamente para ser de, de, de conferência diferente, exatamente para você não desbalancear o equilíbrio da, na hora de, da classificação, né? Porque se você põe um adversário da na mesma conferência, você cria, você pode criar um perigo de desbalanceamento na hora do fazer tie-break, esse tipo de coisa. Sim,
0: é, a minha opinião sobre isso, e eu, eu não sou daqueles que torce o nariz para qualquer mudança, porque você... Você vê, no, por exemplo, no Twitter, qualquer vez que... Aliás, o, o meu áudio deve estar um pouco diferente hoje, eu acabei não falando, porque no meio do lockdown aqui no Rio de Janeiro, a minha placa externa de áudio deu defeito. Então, eu estou gravando aqui numa baita de uma gambiarra aqui com o um microfone da webcam. Espero que não esteja muito ruim, eu acho que está é, razoável, mas eu esqueci de avisar no começo. Mas, assim, eu não sou daqueles que... Torço o nariz pra qualquer mudança, porque tem gente que mudou um tom do azul lá no Twitter o pessoal já quer incendiar lá a sede, a sede do Twitter. Não sou dessas pessoas. Mas eu não gosto... Eu, eu acho que a expansão dos playoffs para três times de wildcard é bem pior do que essa. Sim. E o que eu não gosto é porque é mais um passo para diluir um pouco a NFL. Porque o que eu acho que a NFL tem de vantagem... levando em consideração os esportes americanos, né? Tem de vantagem a NBA e ao Baseball e... Enfim, é que cada jogo vale muito, vale muito, né? Você tem 16 jogos, vale muita coisa uma partida de NFL. E, tudo bem, um jogo a mais não vai mudar isso, mas agora você tem um jogo a mais e você tem um time a mais de playoff. Então, você dá uma, dá uma diluída nos playoffs. Eu, eu, assim claro, eu amo futebol americano, mas eu achei seis jogos no primeiro final de semana, eu achei muita coisa, eu, achei, eu cheguei já no domingo ali no, já um pouco cansado, tudo bem que eu vivo mais intensamente do que o fã de futebol americano normal, porque eu trabalho com isso, mas eu, eu não gosto desse caminho que é NFL. eu entendo, claro, dinheiro e tal, mas eu não gosto de, desse caminho, eu não gosto do fato de que daqui em diante, pelo menos próximos Próximo, acho que os próximos dois anos, com certeza, será dessa forma, é, você vai ter metade da NFL com um jogo com um mando de campo a mais do que a outra metade, porque, não sei se você chegou a ler isso na época, Felipe, ou eu posso estar ficando maluco aqui, mas eu lembro que a primeira vez que isso foi levantado foi antes da pandemia, e o objetivo era ter mais jogos para botar em campo neutro, né fora dos, não necessariamente hum. fora dos Estados Unidos, mas em lugares que não recebem jogos normalmente e fora dos Estados Unidos também. E com a pandemia esse plano não, não adianta muito. É, eu acho que no fim das contas, acho que o plano final da
1: NFL é colocar esse jogo adicional fora da, dos Estados Sim. Unidos. Eu imagino que o endgame né, do da NFL para aumentar a temporada deve ser, deve ser isso, você expandir o produto para fora dos Estados Unidos, levar o jogo para a Inglaterra, levar eles querem fazer uma agenda completa de 16 jogos na Inglaterra, né? uma uhum. uma temporada completa para ver como que é a aceitação porque um dos planos que está no tá no fundo da gaveta do NFL é colocar uma franquia lá, então eles querem ver como que seria a aceitação do público inglês para 16 jogos, né? toda semana você tem jogo, no caso 17 agora né? mas enfim é, então acho que no fim das contas vai ter esse plano de, de levar para o exterior, aí você pode expandir para fora do na Inglaterra, imagino que vai expandir para Alemanha, China, talvez aqui para o Brasil, você vai ter essa expansão de, de jogos internacionais, né, e acho que no fim das contas, nesses primeiros dois anos, vai ser meio complicado exatamente pelo que você disse, que você vai ter um time com um ano de campo adicional, né, nessa temporada, então, obviamente, se na próxima temporada você tem que fazer essa compensação, você não pode deixar metade só com essa vantagem, entre aspas, né, então, nos próximos dois anos você vai ter, essa, você vai ter esse desnivel, desnivelamento Para você tentar ver o que, que vai acontecer Mas eu imagino que isso daqui é um caminho sem volta Imagino também que a NFL já expandiu os playoffs Agora está expandindo a temporada regular Imagino que agora a próxima conversa vai ser expansão de time também Não sei, acho que é a, é a conclusão lógica que eu, que eu chego Porque você tem está expandindo Você está expandindo de pouquinho em pouquinho Então você vai começar a ver a expansão de time até Porque... Na NFL, você é a liga que está mais tempo sem expandir time. O último, último time de expansão foi o Houston Texans em 2002. Desde lá, não, você não teve mais inserção de nenhum time. Você teve time murando de cidade e tudo mais, mas você não teve inserção de franquias novas. Então, acho que agora a NFL vai começar a olhar com mais carinho isso nessa década. Eu acho que esse é o caminho natural da coisa. Até para você ter uma, um nivelamento. do, do Porque acho que se você tem essa situação de... De seis jogos de Wodcard você tem essa situação de 17 jogos, a situação ideal é você equalizar para o número par, né? Então acho que Sim. você tem que acho que a expansão de times fica natural essa conversa para você criar esse nivelamento.
0: É, a gente tá no meio do caminho aqui, né? A gente a expansão não acabou por aqui, né? A NFL não vai demorar muito para chegar a 18 jogos, e é, é bem mais difícil você mudar 16 para 18 de uma vez. E a gente tá na metade do caminho. Eu acho também que a gente vai ter em breve... Talvez não tão próximo, né? Mas a gente vai chegar a quatro times aí de, de wildcard em cada divisão também, né? Porque esses jogos dão muito dinheiro, né? A gente está vendo, por exemplo, discussão de ter é, jogo de wildcard no Monday Night Football, né? Na segunda-feira à noite. Então, é, assim, a NFL é muito maior do que as outras ligas nos Estados Unidos, né? A NFL imprime dinheiro, né? E você ter uma franquia de expansão, como você falou, Felipe, seriam múltiplos bilhões, né? Seria coisa ali de muito dinheiro que entraria, né? E a gente sabe que esses donos eles estão olhando para o dinheiro que eles deixaram de faturar em 2020 e eles vão querer recuperar e vão querer recuperar rápido, né? E assim a, a, era uma liga totalmente simétrica, né? 16 jogos, seis times em cada conferência indo para os playoffs, dois times no topo lá de cada conferência com folga e tal, 16 jogos, 32 times, e agora que você tem sete times de playoff em cada conferência, 17 jogos, então eu, aí eu já, a minha tendência é concordar com você que a gente em breve verá uma, uma expansão de franquias aí e demanda tem, né? É longo, é longo prazo, né? Tô, 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 tô,
1: o é um negócio que a gente tá falando, ah, vai você... ser não, 2020 2024, é. 2025. Não, eu tô falando 2030. Acho que você vai ter uma exatamente. Você vai ter uma uma expansão porque é exatamente o que você disse, tem demanda, tipo, a NFL está aumentando os jogos de playoffs de temporada regular porque tem demanda, porque as emissoras querem, porque esporte é a única coisa que dá audiência na televisão atualmente. Então eles querem esse essa audiência, né? eles querem esse mais jogos, melhor e a NFL nos Estados Unidos é é rainha, né, do do da audiência na televisão em termos de esportes. Então você tem essa demanda muito forte das emissoras. Os donos, obviamente, não são bobos, né? eles querem também uma fatia desse bolo, né? Então eles é só ver que agora eles dobraram basicamente os contratos televisivos nessa, nessa renegociação. Então você tem essa, tem essa demanda e tem esse ímpeto para você aumentar jogos, aumentar times. Então eu acho que acho que não vai demorar, a gente vai começar a ver esse, as conversinhas preliminares de ah, time de expansão, não sei o quê. Acho que é o, que, mim, é o caminho natural dessa esse movimento que a NFL está fazendo há alguns anos já é
0: porque se você olhar nos últimos sei lá sete anos oito anos a gente teve duas franquias vendidas da NFL né a do Panthers e a dos Bills né e tem uma tem... esqueci de alguma é isso né acho que são essas duas sim é. e você olha na na NBA por exemplo até na Major League Baseball tem muito mais venda de de franquia, né, muda mais de mão, né, porque elas são muito valiosas, as franquias da NFL, né, e por isso que eu, eu sempre achei idiota essa, essa discussão de, ah, a audiência da NFL caiu, sei lá, 5%, caiu 6% aqui e tal, caiu não sei quantos por cento ali, isso, essa, esse pessoal que, é, principalmente na discussão lá contra os protestos e tal, mas é, ignorava todo o contexto que, Quase as pessoas estão assistindo muito menos televisão, né? E é justamente o que o Felipe falou. NFL é o que dá... Evento esportivo, ao vivo, é o que dá audiência na TV ainda, né? Você olha ali as 20 maiores audiências da TV dos Estados Unidos na, no ano. São 19 jogos da NFL. É um negócio maluco.
1: E é o tal do negócio, Você não tem como... Você não tem como competir... Você não tem como tirar o, o evento esportivo da televisão, você não tem como fazer ele ser on-demand como você faz com série, é, é impossível Você não, não é. tem como fazer isso, é tanto que a NFL ela não está avançando tanto na distribuição digital dos seus jogos, porque eles sabem que se você tirar a TV, você perde uma fonte de receita muito enorme, não é, não é uma série de TV isso daqui, não é, não é como você está vendo várias emissoras, várias redes fazendo serviço de streaming para suas séries você não tem como fazer isso para para esporte ainda, porque você ainda quer ver ao vivo, você ainda quer ver na TV, uma mudança de cultura que nos esportes, ainda vai demorar muito para acontecer, então, isso favorece esse movimento de expansão de jogos,
0: expansão de times que, que a NFL está planejando agora. É, e a legalização do, das apostas também em muitos estados hum. dos Estados Unidos, né? você ganha aqui 16 jogos a mais para apostar, né, e a NFL vai querer uma, ela vai receber a sua a fatia do bolo aí dessa, desse boom das apostas esportivas, né? Então, é muito dinheiro envolvido e, assim, esportivamente, eu preferia do jeito que tava. Esportivamente, eu preferia 16 jogos, seis times de playoff em cada conferência e tal, mas eu entendo e também não é uma mudança assim tão drástica assim, mas vamos passar agora, voltar para sexta-feira, da troca que agitou a NFL e pode agitar a NFL pela próxima década, o San Francisco 49ers... É, acertou uma troca com o Miami Dolphins, eles subiram para a terceira escolha geral do draft. Os Dolphins receberam de volta a 12 escolha geral, que era do 49ers. As escolhas de primeira rodada do 49ers em 2022 e 2023 e uma terceira rodada em 2022. O que saiu na imprensa americana é que o 49ers ofereceu esse mesmo pacote aí para algum. Não esse mesmo pacote especificamente, né? Mas tentou. Trocar com o Atlanta Falcons, tentou trocar com o Detroit Lions, tentou trocar com o New York Jets, mas acabou fechando ali com o Miami Dolphins, escolha que era do Houston Texans, e subiram no draft. Na mesma mão, o Miami Dolphins enviou uma das escolhas de primeira rodada, acho que é a escolha de primeira rodada da equipe, se eu não me engano, não é a do. É, é a do, é próprio, Miami Dolphins, é do próprio Miami Ixi. Dolphins, né? Enviou para o Philadelphia Eagles a de 2022 e subiu da 12 escolha para a 6 escolha, que era do Philadelphia Eagles. Os Eagles recebeu a 12 escolha, que era do 49ers, uma quarta rodada de 2021 e uma primeira rodada em 2022 do Miami Dolphins. Os Dolphins receberam também uma escolha de quinta rodada em 2021. Mas vamos começar pelo lado do 49ers da troca, Felipe. É... Foi um preço caro, o time pagou. Duas escolhas de primeira rodada e uma de terceira para subir da 12 para 3. E eu vi algumas pessoas falando que pagaram demais e tal. Sempre aquilo que acontece quando tem uma troca desse Sim. tamanho. Mas o que, que você achou dessa troca? Você achou que eles pagaram mais do que deveriam? Você acha que vale a pena? Qual a sua visão? É uma troca cara, né? Se
1: você olhar secamente, assim, sem fazer análise nenhuma, olhando só os termos da troca, é uma troca cara, né? vou... Do... O ele pagou muita coisa para subir para essa terceira escolha mas pelo pelo uh, pelo todo esse histórico que você disse pelo que a gente está lendo lá na imprensa quer dizer que você tinha uma tinha conversas muito aquecidas para essa pra essa escolha né então acho que por um lado se justifica esse prêmio que o fort passou então você tem é caro mas no fim das contas no fim do, do fingir dos ovos assim para assim dizer quando hum. se o forts ele acerta nessa terceira escolha, não vai ficar tão caro assim, porque o Fortnite é um time que está vice-campeão, né, na, na, na duas temporadas, um time que precisa de um quarterback para realmente encaixar o ataque do, do Kyle Schenner né, então você, se você consegue um quarterback, consegue entregar logo de cara, é um time que vai para os playoffs imediatamente, ou seja, é uma escolha que vai ficar na 18 para baixo, né, então você não tem uma... diminui o preço, né, você diminui o a, a visibilidade dessa dessa escolha você diminuiu esse peso que você tem de ser uma escolha cara de ser uma uma troca cara né então você tem acho que depende muito do que do o que o Fortnite vai fazer com essa escolha e qual o retorno que essa escolha do do, do Fortnite vai dar para o time para tá? ter uma ideia geral real do que de, do com cara foi essa troca né mas em termos secos é caro sim
0: é, assim, o 49ers, num ano que deu tudo errado em termos de lesão, eles tiveram a 12ª escolha geral do draft, né? Então, você tem uma confiança que, não sendo um ano atípico, o Kyle Shanahan te garante um nível mínimo, né? Uhum. Por, por ser um gênio ofensivo do jeito que ele é. Então, eu concordo com essa parte das, das escolhas. A tendência é que não sejam das mais altas, né? É, é um preço caro, mas é caro subir para selecionar um quarterback mesmo, né? É, é... Eu achei que eles pagaram um preço de um time que quer subir para selecionar um dos melhores quarterbacks na classe, que é considerado uma classe talentosa. E acho que vale a pena. Se o... E é exatamente isso, né? O Felipe falou, o Rodrigo falou na sexta-feira passada, e todo mundo fala isso, porque é verdade. Porque se eles selecionarem o Justin Fields, e o Justin Fields correspondeu ao potencial que muita gente vê nele... Se ele se torna um dos 10, 12 melhores quarterbacks da NFL ali em 3, 4 anos, valeu a troca. Ninguém vai olhar para trás e vai, e vai achar que foi muito caro. Você não tem, a posição de quarterback é muito mais importante que as demais. né? E Você, no draft, é, o motivo para subir é esse. É quando você vai selecionar um quarterback. E você olha para o time do 49ers, eles com o Jimmy Garoppolo, eles... Conseguem chegar no Super Bowl quando tá tudo perfeito ao redor dele, né? Como eles conseguiram no Super Bowl retrasado, né? Mas é muito difícil você contar que vai estar tá tudo perfeito para uma temporada, né? Você O futebol americano na NFL tá de tal forma que a peça mais estável é o quarterback, né? Porque uhum. ele se machucou mais, eles, se você tem um quarterback de bom nível, que comanda um bom ataque aéreo, é a coisa mais estável que tem na NFL de ano após ano é o ataque aéreo, então eu acho que o 49 está certo em ser agressivo. É você, se você acredita que tem um quarterback que possa aumentar o teto do seu time, que possa compensar se você perde um ou dois jogadores titulares importantes no seu time, não, se ele pode compensar essa queda ao redor dele, eu acho que faz sentido. Sim, e eles estão numa posição também que eles podem se dar o luxo de ir atrás de um projeto, né, Felipe? Porque eles têm o Jimmy Garoppolo ainda, né? Por exemplo, um exemplo que eu, venho, vi, eu vejo muita gente usando é o do, do Chiefs quando eles subiram pelo Mahomes. Eles sabiam que ainda tinham o Alex Smith ali para segurar a onda por um ano, né? E o 49ers tem o Jimmy Garoppolo. Pensando nisso, a gente presume que vai ser o Justin Fields nessa escolha. Acho que a maioria das pessoas acreditam que é o Justin Fields. Você tá nesse grupo... Eu tô nesse grupo, acho que vai ser o Justin Fields,
1: sim, porque em termos do que o Fartner pensa como ataque, tá, é o cara que acho que mais se encaixa no time é o Justin Fields, não tem essas conversas do Trey Lance, né, que as pessoas estão gostando mais do Trey Lance, do Mac Jones também, né, mas acho que é tudo tudo conversa de pré-draft, acho que, acho que você vai chegar lá na hora, você vai escolher o Justin Fields que para mim é o segundo melhor quarterback desse draft, acho que você não tem como, tem como deixar ele, ele passar, porque é um é um jogador que tem muito completo né a gente tá fazendo análise de jogador aqui nesse podcast mas é um jogador muito completo e que se encaixa muito bem no que no que entende por ataque então acho que deve ser essa a escolha mesmo e é o que você disse o time tem o de Garópolo eu, eu não acho que o time vai manter o Dimi Garópolo porque o Sim. impacto dele não sabe que é, é muito grande se deixar eu acho que é uma situação meio diferente do que da do Alex Smith no, no Chiefs pro Alex Smith era muito mais barato pro, pro Chiefs na época do que o Jimmy Garoppolo é hoje. Então, acho que a tendência é ele ser negociado. Acho que tem mercado o Jimmy Garoppolo, acho que é um quarterback que ainda tem... tem... O vice-campeão do NFL, né? Um cara que sofre muito com lesão, sofre é, inconsistente em termos de, de tempo que ele passa em campo, né, por conta das lesões, mas acho que é um quarterback que tem boa qualidade para ser titular do NFL, então acho que tem mercado. Acho que o 49 mesmo que não queira ativamente tocar vai receber ligação, principalmente no, no dia do draft, para ver o que... que... Qual é, né? Qual o preço do Dingo agora que eles vão escolher um quarterback?
0: É, por partes. A, a questão, Essa diferença que você realmente apontou sobre o, sobre o caso dos Chiefs em 2017, os Chiefs não trocaram para subir no draft um mês antes do draft, uhum. né? E mostra ali um 49ers um pouco mais decidido que os Chiefs que, ao que tudo indica, viram uma homes caindo e decidiram, acho que está no nosso alcance, vamos subir. Não, o 49ers foi mais proativo nesse ponto, Sim. É... sobre a questão do quarterback que eles vão escolher eu tinha, eu diria sexta-feira eu tava muito mais confiante de que seria o Justin Fields do que eu tô agora, eu ainda acredito que será o Justin Fields, e essa questão do estilo de jogo que você tocou realmente é um ponto muito importante, porque o Kyle Shanahan não tem um quarterback com esse nível de atleticismo desde o rg Tree em 2012, né, e a gente lembra que foi o Robert Griffin III em 2012 com o Washington, ele foi um quarterback fantástico, uma das melhores temporadas de calor aí do, da última década na né, NFL. Acho que não é nenhum exagero dizer isso. E o Justin Fields, apesar dele ter um... Ele, acho que ele é mais que Newton do que a G3, é justo dizer isso, né, Felipe? É justo, sim. Ele é mais que Newton
1: do, do que a d sim.
0: É. Ele é um quarterback muito preciso e eu acho que o encaixe também seria perfeito... Mas eu acho que tem muita fumaça sobre Trey Lance e Mac Jones para eu não levar 5-10% a sério que o Justin Fields não é com certeza a escolha. E o Chris Sims, que é muito passa do Kyle Shanahan, é um cara que está exaltando muito McJones há muito tempo e falou que acredita que as pessoas gostam do Mac Jones dentro do 49ers os 49ers serem tão decisivos quanto a questão de que eles vão manter o Jimmy Garoppolo e não só aquela questão do, por exemplo, David Guerrero falando ah, a gente não renovou com o Del Beckham para trocar ele, mas é tipo insider, tipo o Adam Schefter falando que o plano é manter o Jimmy Garoppolo, me deixa um pé atrás que pode ser o Trey Lance. Então, eu meu palpite é Justin Fields, mas eu tô com bastante pé atrás, Felipe, porque eu acho que a gente pode ver uma, uma surpresa aqui, e eu detestaria, porque eu acho que o Justin Fields. Tá, eu estou com você, para mim ele é o segundo melhor quarterback dessa classe, eu acho que ele está uma distância boa do Mac Jones e do, e do Trey Lance, mas o último ponto que eu quero levantar para você é. Eu estava escutando o podcast da, de NFL do The Ringer essa semana e a Nora Princiori, né, que é uma das repórteres, podcasters lá deles, ela tocou num ponto que realmente é muito verdade. Esses caras, tipo o Kyle Shannon, tipo o Sean McVeigh e tal, que são esses gênios ofensivos, eles têm um ego tão grande que eles acreditam uhum. que o esquema deles é suficiente para vencer. E eles, eles querem um quarterback que execute esse esquema. Que uhum. seja aquela coisa que o o Kyle Shannon, por exemplo, possa moldar esse cara. E o, o Trey Lance, principalmente, é um cara que ele tem muito mais a moldar, porque ele é um cara que está muito mais cru. Enquanto o Mac Jones é o cara que vai improvisar bem menos do que o Justin Fields, porque ele tem, tem menos ferramenta física. né? Então, todos esses pontos me deixam com o um pé atrás de que essa escolha não vai ser o Justin Fields, porque eu também acho que pode ser que a gente aqui na mídia esteja subestimando o Mac Jones em relação ao que os times pensam? O Mac Jones é o meu terceiro quarterback no NFL. Eu gosto muito dele. Acho que é
1: um quarterback que você tem uma, ele tem uma uma, uma, uma visão de jogo, uma visão de futebol, de futebol americano muito avançada. É um cara que demonstrou isso em Alabama, mas é um cara que tem pouca, ele tem poucos atributos físicos. Ele, em termos de NFL moderna como a gente vê hoje, acho que ele seria uma escolha meio arriscado no top 5 porque não é um cara que você tem essa, se, esse perfil atlético que é exigido de um quarterback atualmente um, quarterback. um cara sem mobilidade assim ele tem que ser muito especial hoje em dia né? ele, ele, não, ele não é sem mobilidade ele não é uma estátua ele sim, não é um, um, um ben ele tem alguma habilidade atlética até porque isso é necessário na NCAA, mais do que na NFL né? então ele tem uma certa habilidade atlética ele é ele, tipo uma comparação que me fazerá ah, tipo, é meio Daniel Jones não é, o Daniel Jones é é mais atlético que o Mac Jones, é muito mais atlético que o Mac Jones, mas eu acho que o ter, em termos de futebol que futebol IQ, né? que eles falam, esse QI de futebol americano, essa, essa visão de jogo, essa visão de quarterback, eu acho que o Mac Jones, ele é o cara mais preparado para NFL porque ele teve uma preparação de profissional em Alabama, então é um cara que chama a atenção dos times da NFL exatamente por conta disso, porque ele tem essa 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 esse ele é um protótipo de quarterback da NFL porque ele tem boa força no braço, ele tem boa visão de campo, mas tem pouca força atlética. O Trey Lance é um cara muito cru. Eu acho que a questão é, se ele for escolhido pelo 49 aí sim eu acredito que, é o que você disse, eu acredito que eles vão manter o Jim Garoppolo como titular, porque o Trey Lance ele vai precisar se desenvolver, ele vai precisar ter uma, um certo, certo arrojo antes de entrar em campo na NFL, porque ele não tem. Ele vem da divisão FCS, né, que seria Sim. entre aspas a segunda divisão da NCAA e um a montou... mesma faculdade do Carson Wentz exato, a mesma faculdade do Carson Wentz é um cara que não jogou ano passado, né porque a temporada do, do FCS está acontecendo agora, nesse primeiro semestre porque ano passado ela foi cancelada por conta da pandemia ele jogou, teve uma partida só no ano passado que eles só fizeram essa partida exatamente para fazer fita para a NFL, hum. né porque é. ele não jogou bem naquele jogo é, nem porque... jogou tão bem assim exato, então assim, é um cara que você precisa de um, um desenvolvimento muito forte para ele ele entrar em campo de vez na NFL eu acho que se você escolher na quarta escolha, eu acho que na terceira escolha, né? Eu vou fazer essa escolha. Eu acho que é muito arriscado, porque você tem uma, uma necessidade de um desenvolvimento. Um cara que você vai, não pode colocar ele em campo logo no, logo no primeiro ano. A gente sabe que quarterback escolhido no top 10 ele entra em campo no primeiro ano, é. porque é inevitável, porque na primeira. Na primeira... Na primeira crise que na primeira derrota, já
0: vão questionar o quarterback que está titular e vão querer pôr um novato, então. É, e você só... ser reserva, reserva do Jimmy Garoppolo, a chance de você entrar em campo é grande, né? Porque exato, exato. Lesão dele.
1: Exatamente, por de lesão. Então, acho que é, é mais riscado você ter o Trey Lance do que você ter o Justin Fields, ou até mesmo o Mac Jones, mas enfim. Eu concordo nisso que eles têm essa síndrome de toque de Midas, né? Acho que pode transformar tudo em ouro. Então, pode ser que sim. Posso que eles vejam o Treylance porque o potencial dele é enorme, né? O, o portfólio físico do Treylance é um negócio absurdo, mas é um cara que precisa de desenvolvimento, é um cara que dificilmente vai entrar e vai detonar no NFL logo de início.
0: Concordo, né? Mas eu, eu tô com o um pé atrás, eu sinceramente eu, eu gostaria que fosse Justin Fields, eu acho que seria bem legal para a NFL, o Justin Fields, no esquema do Kyle Shanahan, mas eu tô com tô o com um pé atrás, sim, sobre sobre essa escolha, até porque, por exemplo, o Adam Schefter noticiou que eles ele estariam confortáveis com quem sobrar, né, porque, vamos ser bem sinceros, é. né, Felipe, o draft começa na escolha 3, porque a gente já tem as duas primeiras escolhas definidas. Exato,
1: você vai ter o Trevor Lawrence, vai ter o Zach Wilson, né, que na, nas duas primeiras escolhas, então você tem essa já está definida, você já está definido, então a gente tem que ver o que, que o, que o Fortunato vai fazer nessa terceira escolha. E a questão que você disse, mas só vou recuperar uma coisa, porque você disse que quando o, quarter, quando o time sobe, pode ficar mais barato, né, por conta do que o quarterback pegar, a gente tem o um exemplo contrário, que é o Berço Bint, que foi é o né, então, que você tem um exemplo totalmente contrário do que, do que pode dar errado, então, é tal negócio, o draft é uma coisa, a gente está analisando o potencial do jogador, mas a gente não sabe como que vai ser o, Sim. o desenvolvimento dele na NFL, né, como que ele vai se comportar na NFL, então, a toda essa questão, então, o que a gente está falando aqui é de potencial, a gente está analisando o potencial, os times... Eles fazem as trocas baseadas nesse potencial, mas para o jogador alcançar esse nível que os times acham que ele pode, pode chegar, tem caminho aí, né? Então é um negócio que tem que ver o que vai acontecer para saber
0: como que vai ser o retorno dessa troca de verdade. É, o, o Pé estava numa posição que eles estavam basicamente é, competindo com ninguém pela escolha do 49ers e eles escolheram um quarterback tendo deixado o Patrick Mahomes no... É. Disponíveis, né? Também acho que foi o pior cenário possível imaginável para pro Chicago Bears. Mas agora, falando do lado, falando do Miami Dolphins, do lado do Miami Dolphins, a troca que eu acho que não dá para falar de um sem falar do outro. Primeiro, eu achei excelente essa troca para o Miami Dolphins. Excelente, é um time que é, só tá tirando 10 nessa reconstrução desde o tanking em, em 2019. Porra, acertaram da melhor forma possível com o head coach, com o Brian Flores, e eles vêm maximizando, transformaram o Larry em quatro escolhas de primeira rodada, que é um negócio de, de maluco. Eu achei que essa primeira parte da troca foi muito boa, mas eu não gostei da segunda parte da troca. Eu, eu não acho... Eu, eu, o pessoal vai me pode me acusar um pouco de ser dogmático e de ser restrito, mas eu não acho que nenhum, nenhum não quarterback vale múltiplas escolhas de primeira rodada. E o Miami Dolphins pagou uma escolha extra para subir para a sexta escolha. E o histórico do time subindo para selecionar jogador não é bom. E você... A coisa mais... que mais prevê sucesso em draft é o número de escolhas que você tem no draft. Né? Assim, não draft não é loteria, mas tem muita coisa que os times simplesmente não conseguem Avaliar. Então, você acumular escolhas e selecionar o maior número de jogadores possível é a única forma que tem uma relação com sucesso em draft. Não é subir para selecionar jogador que não seja quarterback e tal. Então, eu não gostei dessa parte da troca do Miami Dolphins. O raciocínio aqui parece pegar parece ser pegar alguém entre Swallow, Chase e Pitts, mas eu, eu. eu simplesmente não acho que vale a pena você subir no draft na primeira rodada do draft por um não quarterback ah,
1: acho que no fim das contas o, o que o miami fez ele foi descer três escolhas né descer três uhum. escolhas e ganhou uma uma escolha de primeiro round uma de terceiro então acho que ele terminou no terminou no Superavitário, no fim das contas né? ele é um time que conseguiu fazer saldo nessa troca toda eu acho que naquela posição que eles se estivessem ficar na posição que eles Só na posição original deles né acho que você não não teria como é, não teria como você ter uma, ter a certeza que o jogador que eles queriam de recebedor e é um recebedor que eles vão escolhendo não há dúvida disso estaria lá disponível então acho que na, nessa questão eu, eu acho que eu não vejo nem como eles subindo de novo para se escolher eu vejo eles como descendo da terceira para a sexta eu acho que é uma é uma é um, eles já foram já foram de casa pensado acho que fizeram essa primeira coca com, com o Fortnite e depois com o Eagle já pensando que o que no que eles iam fazer, já pensando no, no resultado final do que Sim. ia acontecer. Acho que você não teve não foi uma questão, vamos ah, uma outra, vamos fazer outra agora. Foi de casa pensada, porque uma troca foi uma foi saiu uma 20 minutos depois saiu outra, ou seja, foi de caso pensado, você não tava não foi não foi mero acaso. Então acho que você Estava pensando, acho que o, o Dolphins ele fez essa troca já pensando no jogador que ele quer, tem certeza que ele estará disponível Na sexta escolha, e acho que ele Teriam, menos, teriam mais duas se estaria disponível lá embaixo, né? Então acho que faz sentido, faz sentido pro Dolphins, acho que não, não, não achei ruim, acho que eles saíram com o saldo positivo, saíram com essas primeiras escolhas de primeiro round, uma escolha de terceiro, e vão sair com o melhor recebedor do draft. Então acho que você não tem como você não acho que não tem como você falar mal assim da, da troca o que aconteceu, acho que foi um movimento muito perfeito do Chris Greer, o General Manager, do Dolphins.
0: Não, no geral no geral é muito positivo mesmo. No geral não, não tem dúvida. Quanto, é, no geral eles saem com um saldo bem positivo. Mas a, eu gostaria muito mais se eles não tivessem feito a segunda troca. Porque eu prefiro ter a décima segunda e essa escolha de primeira rodada extra do que consolidar duas escolhas de primeira rodada numa sexta. Porque a diferença de acerto não é tão grande assim na sexta para a décima segunda, e, e vamos ser bem sinceros, os times não têm um histórico muito positivo selecionando o wide receiver no topo do draft, foi uma coisa que o Ben Baldwin, que escreve para o The Athletic, é um cara bem importante na, na área das analytics no Twitter, é... os times não avaliam tão bem o wide receiver, né? e você olha o, o histórico recente, eu fiz esse levantamento nos últimos 10 anos, o melhor wide receiver da classe quase nunca é o primeiro wide receiver draftado, né? E a Sim. gente viu no ano passado o Justin Jefferson Fui foi disparado o melhor wide receiver da classe de, de 2020 e ele foi, o se eu não me engano, o quinto wide receiver, né? Ele foi, atrás do, ele foi antes ou depois do Ayuk? Agora eu tô em dúvida. Acho que foi antes... Foi quarto não, ou quinto, não, né? Mas não
1: tenho certeza, não tenho é. certeza
0: Então, eu... Eu prefiro ter essa escolha extra do que subir, e por mais que eu ache o Jamar Chase um baita prospecto, eu acho que é um risco muito grande, eu prefiro ter as, escolha, as duas escolhas, porque 2014 era tão diferente assim, o, o, o Jamar Chase hoje era tão diferente assim do Sammy Watkins como prospecto em 2014? Não, exatamente isso, eu acho que você tem essa
1: situação, mas... Eu, eu uso sempre por exemplo do Calvin Johnson Que foi a segunda escolha do draft Em 2007 Isso. Eu cara que você tem Assim você, te, você tem a chance de você ter um Calvin Johnson Mas acho que a questão é O adversário, a posição do adversário Por, por você ter tantos jogadores escolhidos No draft de adversário da posição Você meio que dilui um pouco Essa, essa questão do quanto, quanto o jogador é escolhido Quanto melhor ele vai ser Porque você depende de muitas situações que não envolve o jogador em si, envolve o esquema ofensivo, envolve o, como o jogador tá encaixado naquele esquema, como o jogador ali se utiliza, né, então por isso você tem essa diferença, você cria uma diferença muito maior no, no desempenho do receiver quando ele é, ele é escolhido, você não tem tipo, essa correlação primeiro o primeiro receiver escolhido, é ou não é ou é o, o melhor receiver daquela classe naquele, naquela temporada, né. É, mas tem
0: casos também como em 2013 que o primeiro receiver escolhido foi o Tevon Austin, né, então
1: Exato, é, você, é. Tem, você tem, uma toda assim, uma questão de, de assim, a gente, um, um, a gente tá falando que teve um Austin, pelo amor de Deus, não é, é. Jamar Chase, né? Não é, pelo amor de Deus, não é, não é, não é a mesma situação Sim. aqui. Não é a mesma situação aqui. Mas acho que você tem, acho que a situação é. O Dolphins ele deve enxergar o Jamar Chase ou o Kyle Pitts muito melhores do que, em termos de produção, do que, que eles podem entregar na primeira, na primeira temporada deles. Eu e de Kyle Pitts. Eu também iria de Kyle Pitts, acho que para mim ele é o melhor, o melhor recebedor puro da, do draft, eu acho que é o Kyle Pitts, Num, depois de dar uma olhada agora últimos, nessas últimas semanas, nos últimos meses, jogadores, acho que para mim ele é o melhor recebedor puro, ele é Tyrant, é, mas acho que em termos de recebedor puro ele é o melhor do draft, mas, melhor do que o Thomas Chase, melhor do que o Devolta Smith, acho que você tem uma situação que o Kyle Pitts realmente é um jogador muito excepcional, então... A avaliação do Dolphins, acho que é essa. Você tem, eles devem avaliar esses jogadores que devem entregar logo de cara, né? E, e vale a aposta. Acho que você é aquela é, é questão. Você pode ter o novo Calvin Johnson. Então, acho que não, não tem como não tem como você desperdiçar essa chance. Então, por isso que eu não vejo essa, essa avaliação de eles subiram de novo. Acho que eles desceram, têm escolhas. E aí e aí vamos ver o que o que, o que eles vão fazer disso, né? talvez pode trocar de novo, dependendo do que acontecer, vai acontecer uma louquice, né, então... Sim. Não sei, vamos ver o que, o que vai acontecer nessa, 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 nesse top 10
0: do draft, que eu acho que vai ser completamente insano, acho que esse ano vai ser realmente insano. Sim, ano passado, ano passado prometia, né, e foi um dos drafts mais chatos aí do, dos últimos anos, né, e seguindo aqui, a gente falou sobre o draft começar na, na escolha número 3, mas o, o grande X da questão hoje é a escolha número 4 uhum. do, do Atlanta Falcons, né? Porque ela pode ter um impacto muito grande no resto do draft, né? Porque acho que o Cincinnati Bengals fica numa boa posição ali, né? Que eles é, eles têm uma chance razoável do Penisul cair é, ali para eles. Mesmo uhum. que o Falcons decida, decida fazer essa escolha, mas... a o que o Falcons farão aqui, acho que vai ditar o resto do, desse topo da primeira rodada. Porque eu acho que não é... Eu, eu sei que a questão salarial do, do Matt Ryan é, prejudica o time seguir em frente. Ele tem, é impossível sair dele esse ano. E ano que vem é, seria um dead cap de 30 e poucos milhões de dólares. Tipo, poupariam 8 milhões de dólares se desfazendo do, do Matt Ryan. Mas... Eu acho que eles estão numa uma posição eles podem conseguir esse cara que vai ser a ponte, né? Para era pós Matt Ryan. O, o Trey Lance, como a gente falou aqui, que é o cara que tem, que é um projeto, né? Um cara que precisa de tempo para desenvolver. Mas a grande coisa aqui é que eu acho que se eles não selecionarem quarterback e eles não derem um trade down, eu acho que eles vão estar deixando muito valor na, na mesa, né? Porque eu acho que o plano A deveria ser, claro, o plano A sempre é acumular escolhas e ter o maior, maior número de escolhas possível. Mas se eles selecionarem aqui um... Por mais que o Penei seja um cara espetacular, o Jamar Chase promete ser um cara espetacular, o Kyle Pitts promete ser um cara espetacular, mas perto do que eles poderiam conseguir em termos de valor com, sei lá, trocar com o Denver Broncos para subir, que quer é selecionar um quarterback, ou selecionar o um cara que pode ser o futuro da franquia pós-Matt Ryan, tendo em vista que, o Falcons normalmente não está tão alto no draft, não tem essas oportunidades de selecionar um dos melhores quarterbacks da classe. Eu ficaria bem decepcionado se o Falcons usasse essa escolha num não-quarterback e não descesse. Acho que
1: é muito indicativo que a gente não tem nenhuma conversa do que, que o Falcons vai fazer as escolhas. Não tem nenhum rumor, não tem nada. Acho que, para mim, é um indicativo muito grande que eles querem negociar essa escolha. Acho que eles não vão escolher um quarterback. Acho que não faz sentido para o para o Falcons escolher um quarterback agora, nesse momento, por, exemplo, por conta de toda a questão salarial do, do Matt Ryan, que praticamente obriga o Falcons a ficar com ele pelos próximos dois anos. Né? Então acho que você não tem essa... O time não tem essa, essa facilidade, você não vai deixar um quarterback novato no banco por dois anos na situação da atual, que são os contratos né, da NFL. Isso é, isso é impossível de acontecer. Então acho que você não tem não uma situação em que você vai escolher um quarterback. Acho que você... você, você Pensa bem, você em termos de valor de escolha, como você bem disse, acho que não tem nenhum jogador que vale aquela quarta escolha, né? De, de fato, acho que o Penedo é um jogador muito bom, mas acho que não vale, não vale a quarta escolha. Acho que não, no valor, em termos de valor, daquela escolha do, do Falcone, acho que para mim seria meio maluco. E você, e a grande, a grande questão é: será que o Falcão vai pegar um jogador ofensivo na quarta escolha direto? assim eu não tem valor nenhum para mim. Isso não tem valor. Absolutamente nenhum você pegar um, um defensor Porque não é um draft tão forte assim de defensor Você não tem nenhum defensor que abre os olhos assim Que você fala, putz, esse cara é top 10 no um draft Isso não tem Qualquer, um seria, reach hum? Qualquer seria. um seria Rich aqui Qualquer um seria Rich aqui exatamente Qualquer um seria um Rich bem forte Eu então, acho que essa falta de conversa Essa falta de rumor sobre o que, que o Falcons vai fazer significa que para mim significa que eles não querem que eles querem negociar essa escolha porque se eles tivessem algum interesse real na quarta escolha eu já teria algum nessa nessa altura do campeonato já teria ouvido alguma coisa já teria ouvido algum rumorzinho alguma conversa algum jogador que eles gostam de verdade e não tem tem zero conversa disso né eles não é tudo de especulação de, de jornalista que acompanha o foco gente não tem nenhuma conversinha de tipo, ah, o foco está é interessado no jogador X jogador Y isso a falta de conversa me passa a impressão que eles querem negociar essa troca De qualquer forma Acho que na, na hora que chegar lá no draft Acho que vai aumentar essa, esse valor Porque você vai ter quarterback com um, dois, três E aí eu acho que vai aumentar a temperatura Para uma discussão real de troca Acho que o Falcons vai estar bem aberto Para trocar essa quarta escolha
0: É, eu, eu acho que vai ser uma troca Que vai acontecer no dia do draft também né? Porque, de novo A gente acredita que vai ser o, o Justin Fields aqui O três, né Mas... Eu, sinceramente, não acho que, tá, que é 100%. E aí, dependendo, dependendo de quem sobrar aqui na 4, eu acho que pode mudar o interesse de, de determinados times. né? E por, De novo, para o Bengals e para o Dolphins seria ótimo algum time subir para 4, porque significaria um quarterback, significaria o tour para o Bengals, significaria o Dolphins poder escolher entre Kyle Pitts e, e Jamar Chase, mas vamos, vamos seguir a lógica aqui, vamos presumir que é o Justin Fields aqui com a, com a terceira escolha. Se você fosse, de repente, se assim, Panthers é difícil porque é time da mesma divisão, o Panthers teria que pagar um, um, um imposto, né, é. por ser da mesma é. divisão, aí fica difícil. Mas um time como o Broncos, o Lions não parece ainda no mercado para um quarterback, então não vou considerar ele, mas, de repente, sei lá, o próprio Patriots na 15, né, que é longe, mas acho que não é de outro agressivo, mundo. Assim. É um time que tá agressivo, é né? um time que tá agressivo. Você você subiria no draft por um cara como o Trey Lance, ou, quer dizer, você gosta mais do Mac Jones do que eu, mas você subiria por um desses dois? É uma conversa bem
1: difícil. Eu não sei, eu, eu, não, eu realmente não sei, porque em, em termos de draft, vamos pensar assim, saiu um, dois, três dos quarterbacks, aí, aí depois você tem esse, esse período, esse... esse esses times na sequência que não vão escolher Quarterback, né? você tem talvez o Panthers na, na oitava escolha, se não me engano Talvez o Panthers escolha Mas a, até aí eu não sei se Se tem esse espaço né, Entre na quarta, quinta, sexta e sétima escolha Que você não, não vai escolher quarterbacks Então a situação é vai, vai depender da avaliação do time Se vale a pena você Fazer essa troca com o Falcons Que é mais cara que realmente é mais cara você tentar garantir de vez, ou você tentar trocar o negócio e ver se vai sobrar Para uma escolha, sei lá, fazer uma troca com, com um time que tá na sétima escolha que é mais barato, né? Então o acho Lions. que é o Lions, né? Você tem uma. Você tem um. Que é uma, uma troca mais, bem mais barata do que fazer uma troca do que uma troca no top, no top 4. Isso, sem dúvida alguma. Então acho que. Vai depender muito da avaliação do time se. E no dia do draft, eles vão ter uma, uma visão melhor do que de como que vai ser o cenário, né? de como que vai ter essa... de como que vai ser essa... como os times estão pensando, o que, que os refais estão pensando, como que cada um vai fazer. Eu acho que, no fim das contas, você vai ter essa troca do, do Falcão, porque é uma troca de um valor imenso. Eu acho que, você, nessa situação em que você tem esses cinco quarterbacks, e depois você tem um buraco enorme para o restante, você não tem nenhum quarterback que realmente você olhe nos rounds sem que a gente se fale, pô, esses quarterbacks vão são certeza da NFL, são quarterbacks com potencial forte, você não tem isso esse ano, são esses cinco e depois o resto, então acho que isso por si só aumenta o valor da escolha do Falcons, então acho que no dia do draft a gente vai ver uma, um aquecimento muito forte do interesse, acho que para mim parece meio inevitável que o Falcons vai fazer essa troca, porque o time faz muito sentido, é um time que tá com técnico novo, tá com general manager novo é um time que acho que ainda acredita que o Matt Ryan pode pegar alguma coisa agora nesse, nessa parte final da carreira dele, então acho que é um time que vai querer reforçar a equipe para dar essa chance do Matt Ryan chegar de novo no Super Bowl, então acho que faz muito sentido esse trade-down para o Falcons e acho que vai acontecer no dia do treino É,
0: mas você, eles estão numa posição que não é das mais simples, né, porque como você falou, né, você tem aqui depois deles três times que não devem selecionar quarterbacks, né, e... Esse valor de troca sobe quando tem um leilão, né? E se você, se o Falcons excluiu o Carolina Panthers desse leilão, você basicamente tem um Denver Broncos. Uhum. E aí tendo só o Denver Broncos e se eles não conseguirem engajarem os Patriots, por exemplo, aí você não consegue um pacote como, por exemplo, o Miami Dolphins conseguiu, né? Então Sim. não é simples. Eu não descarto o quarterback, sinceramente. Eu sei que não é o que vem acontecendo na NFL, né? No, assim, tirando o Jordan Love, que vai para o seu segundo ano como reserva, não acontece, mas eu, eu, eu acho que tem um risco, ali, tem uma chance do Falcon chegar a olhar que não tem uma proposta que eles considerem boa o suficiente, não tem um jogador que, que vá mudar a defesa deles, que vá ajudar, a um jogador só não muda nenhuma defesa, que não seja o Aaron Donald, né? então não tem nenhum defensor que vale aqui, eles têm um ataque com peças de talento eu, eu não ficaria surpreso se viesse um quarterback aqui eu acho que é uma possibilidade sim mas realmente vai ser um vai ser um momento bem importante do draft mas pode ser que aconteça o que aconteceu por exemplo no ano passado né que a gente ficou a tempo todo achando que o dolphin subiria é. para para três né para três ou para dois e acabou que ninguém subiu pelo tua né então eu não também não descarto
1: isso para você, você ter um tweet, não você tem que ter um cara quer subir, né, então no, é. isso daí é, o, não é, não é por mera vontade do Falcons querer descer que eles vão descer, né, você tem um... Eu acho, que,
0: eu acho que esse ano mais do que os outros anos eu acho que pode ter uma variação, depois de, de Trevor Lawrence e o Zach Wilson, eu acho que tem muita variação na forma como os times vêm esses quarterbacks, o próprio Danny Kelly do The Ringer, ele falou que é, ele acha que esse ano pode haver um gap bem grande na percepção, por exemplo, como foi 2018, né, que Ninguém viu o Baker Mayfield como a primeira escolha geral até o Adam Schefter reportar na, acho que na quinta-feira mesmo. Hum. Acho que é um, é um dia acho que pode ser um draft que nos dê muitas surpresas mesmo. Mas pra gente encerrar aqui, acho que é o último lado dessa, desse, desses negócios é o, é o lado do Philadelphia Eagles e me dói dizer como torcedor do New York Giants mas eu gosto muito dessa reconstrução do Philadelphia Eagles eu acho que eu sei que o Harry Roseman, ele vem de dois anos ali, bem ruins, mas ele, antes disso, era um dos melhores general managers da NFL, e as movimentações dele, eu acho que mostram que é um cara que está muito atento é, às formas mais eficientes de reconstrução, e eu acho que eles estão numa posição ótima, que eles acumularam uma escolha de primeira rodada extra, eles estão na 12 ainda, que... Eles estão numa boa posição para selecionar um excelente cara ali... Para ser titular no time deles... Logo de cara e por, em bom nível por bastante tempo... Eles podem ter três escolhas de primeira rodada no ano passado... A escolha do Jalen Hurts, que todo mundo criticou na época... Acabou sendo uma excelente escolha... Ele vai ter oportunidade em 2021... Se ele não for o cara em 2022... Eles têm munição para subir por um quarterback... E a própria escolha deles deve ser alta, né? porque eu não consigo ver esse time fazendo uma boa campanha. Eu acho que é um time que está que tá com todas as peças ali para fazer uma reconstrução de um elenco que precisava. Eu era um elenco velho, com muitos jogadores que se machucavam, jogadores caros. Eu não culpo eles por terem tentado esticar a janela do Super Bowl, mas eu acho que eles estão numa boa posição para reconstruir. É, acho que é uma reconstrução
1: que vai demorar alguns anos, né? um time que apostou muito forte que poderia estender a jornada do Super Bowl, que poderia ganhar um outro Super Bowl com o Carson Wentz, com o um quarterback, não aconteceu, né? o time implodiu na temporada passada, então você vai ter essa, esse processo de limpeza, você tem essa, essa, essa esse acúmulo de escolhas né, que eles fizeram nessa troca, mas a questão do Howie Rosman, para mim, é que ele não né, ele não vem escolhendo bem no draft, acho que é um cara que, é um cara que não está escolhendo bem no draft, é um cara que você tem uma certa uma certa dificuldade de escolher, principalmente nos late rounds, né, um cara que você que no, é o grosso do time, né? o grosso do, do, do elenco é feito no, nos rounds subsequentes, né, no terceiro dia do draft, então é um cara que vem tendo esses problemas, acho que você, mesmo no primeiro round, é um cara que não tá escolhido tão bem assim, então eu ainda fico com o um pé atrás, eu não sei se o Raul Rosum, ele tem esse, vai ter esse cassis, vai ter essa corda longa para fazer essa reconstrução, acho que é um time que dependendo do que acontecer nessa temporada dependendo do que acontecer na temporada do ano que vem acho que é um cara que pode, pode ir embora porque é um cara que não parece que está tentando se reencontrar como um avaliador então é um cara que está tentando se reencontrar como, como construtor de equipe é um cara que tem esse histórico é né? um cara que montou o time do Super Bowl do Eagle um cara que já vem montando uma equipe do Eagles desde a época, desde a era do, do Novo Mcnabb com o Ed Reed mas acho que ele precisa, precisa se reencontrar o é um cara que, pra mim, ele, é, ele, ele ainda ele perdeu um pouco a mão no draft, precisa escolher bem acho que... e agora ele tem munição para isso ele tem essa munição para para mostrar que ele está se encontrando um cara que voltou a avaliar bem jogadores um cara que está ouvindo o seu staff scout né porque a grande a grande coisa que falavam lá do Eagles que falam do Eagles é que ele decide muito unilateralmente né então a gente tem que ver como que como que ele tá se ele mudou se ele se ele continua nessa essa, nessa, nessa esfera meio autocrática De decisão de escolha no Eagles
0: É, eu acho que assim Você tendo mais escolhas Você vai draftar melhor, eu acho que é uma coisa que Que vai virar naturalmente Pelo volume de escolhas que eles vão ter E assim eu, não, eu Sinceramente eu tenho minhas dúvidas Quanto ao teto do Jalen Hurts Mas ele vai ter as oportunidades Dele em 2021 vamos Você gosta do Jalen Hurts? Eu gosto de Dylan Hurts, mas acho que ele é bem
1: limitado em termos de NFL, um cara que você não tem um teste tão grande assim, acho que é. o que ele mostrou no passado na NFL, acho que ele não vai evoluir muito mais do que ele mostrou, sabe, eu acho que é um cara que é aquilo lá que foi no passado, é um cara que pode ser um titular relativamente decente na NFL, é um cara que se você der arma, se você der uma, um, principalmente uma linha ofensiva legal para ele, eu acho que é um cara que pode render, pode levar seu time de super bom, mas não, não acho que é um cara que vai dar um salto de nível, sabe, tenho minhas dúvidas nisso.
0: É, mas enfim, promete ser um processo bem interessante aí esse próximo mês, a gente está aí, a, quer dizer, você está tá escutando o programa na segunda-feira, está exatamente a um mês do primeiro dia do draft, promete bastante, Felipe, muito obrigado pela sua participação, se acompanha lá o trabalho do Felipe no arroba o quarterback e até a próxima. Valeu, Gabriel, vamos ver o que vai acontecer nesse mês, né, que provavelmente
1: a gente não vai ver vai, vai mais trocas agora esse mês, acho que é um, vai ser bem agitado essa, esse mês de
0: abril para a NFL antes do draft isso aí, bem, podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira à noite, podcast exclusivo para apoiadores e sempre aos domingos domingo à noite, segunda de manhã com episódio novo aberto no feed comum então é isso pessoal até a próxima, tchau